0: gehört mein Lob, egal was passiert. Wie konntet ihr das singen, Jugendliche? Egal was passiert. Ich werde heute in dieser Predigt ein bisschen fingieren, wie man das so schön sagt. Ein bisschen schauspielern, ein bisschen so tun als ob. Um das zum Ausdruck zu bringen, was dieser Titel sagt. Ich habe meine Bibel vergessen. Entschuldigung. Ich bin ja so kaputt. Wer, wer will die Predigt halten? Ich, ich glaube, ich schaffe dies nicht. Ich habe hier neun Blätter. Ihr könnt das auch lesen. Ich habe neun Blätter aufgeschrieben. Aber ich, ich, ich bin kaputt. Ich bin kaputt, so wie es schon gelesen wurde. Danke, Angelika, du hast es gelesen. Da steht fünfmal hintereinander, wie lange, wie lange werden wir noch so kaputt sein? In zwei Versen steht das. Wie lange? Ja, den Heiligen Geist, den glaube ich, habe ich. Ich müsste das schaffen hier, eine Predigt zu bringen. Aber so gut wie letztes Wochenende, als Horst Dieter hier predigte, das, ich denke, das schaffe ich nicht. Ich denke, ich frage ihn wieder. Ich glaube, er ist heute nicht hier. Ah, er ist da, stimmt. Willst du das machen? Aber ich bin kaputt, Horst. Das muss doch funktionieren. Ich bin kaputt. Kann mich jemand reparieren? Okay, ich versuche mal mit einem Anschauungsmaterial. Marlene N sagt im IBA, da muss Anschauungsmaterial rein. Ein Moment. Hab hier eine Vase. Oh Schreck! Oh Schreck! Sie ist auch kaputt. Jetzt sind wir schon zwei. Ich hatte sie extra mitgebracht. Die ist ganz kaputt. Ich glaube, meine Frau wird sie nicht mehr brauchen können. Frau Platt sagte mal, na Gott, was soll das? Jetzt ist es kaputt. Warum sind so viele Situationen in meinem Leben, wo wir kaputt sind? Warum müssen wir diese Phasen durchgehen? Der Krankheit, der Kaputtheit. Das ist überhaupt kein Wort, Kaputtheit. Ich wollte das wo reintippen, das no, ist kein Wort, geht nicht zu korrigieren. Kaputt sein, ja. Ich bin depressiv. Ich bin mutlos. Ich habe Angst. Ich bin krank. Ich sehe, dass mein Leben bald zu Ende geht. Diagnose vom Arzt war so schlimm. Ich glaube, ich halte dies nicht durch. Wie kann man in so einem Moment noch da im Titel Anbetung hinschreiben? Das passt ja nicht. Kaputt und Anbetung. Liebe Besucher, das ist das Thema. Das ist das Thema, was Angelika hier in einem Psalm von sechs Versen aufgeschrieben hat. Da sind nur sechs Verse. Kaputtsein und Anbetung. Gegensätze, wie sie kaum in einer Predigt zusammenzubringen sind. Daher hat diese Predigt auch nicht vier, fünf oder sechs Punkte, wie es normalerweise die Lehrer in Omeletik sagen, sein müssen, sondern es hat nur zwei. Kaputt Kaputtsein und Anbetung. Ich, unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Und ich werde jetzt so mehrere Aussagen aus, aufreihen aus der Bibel, die Menschen gesagt haben. Ein anderer sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Herr, wer bin ich schon? Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Unaufhörlich fließen meine Tränen. Nachts weine ich in meinem Bett. Herr, achte auf meinen Hilfeschrei. Sie sagen, es ist halb so schlimm, es wird alles wieder gut. Nichts wird wieder gut sein. Ich, unglücklicher Mensch, Leide ich nicht schon genug? Wäre ich doch gleich bei meiner Geburt gestorben. Ich bin am Ende meiner Kraft. Und Petrus sagt dann, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Warum fragst du mich, ob ich dich lieb habe? Solche Aussagen lesen wir in der Bibel. Menschen, die an einen Punkt der Verzweiflung gekommen sind, an einen Punkt, wo sie kaputt sind. Es sind Aussagen von Mose, von Elia, von Hiob, von David, von Jeremia, von Petrus und von Paulus. Und es sind bestimmt auch Aussagen von mir, von dir von unseren Situationen, die wir irgendwann mal in unserem Leben haben oder gehabt haben. Und wenn nicht, dann werden wir sie noch irgendwann mal haben. Ich will in dieser, Bibel, in dieser Predigt mit einigen Beispielen aus der Bibel Personen beschreiben, die an diese Situation gekommen sind. Und danach hervorheben, wie es dann damit weitergegangen ist. Wir nehmen ein erstes Bild. Da sehen wir Adam und Eva. Sie lebten im Schlaraffenland. Ich glaube, uns ist das alles allen bekannt, was Schlaraffenland ist. Im Paradies lebten sie. Alles war gut. Kein Streit, kein Hunger, keine Krankheit, kein Tod. Und ein kleiner Fehler, ein kleiner Zwischenfall. Ein Moment, der bis heute die ganze Menschheit unter den Fluch der Sünde, unter den Fluch des Todes und unter die Gebrochenheit gestellt hat. Ab dann leben wir alle in dieser gefallenen Welt. Dieser kleine Fehler an diesem schäbigen Baum. Warum musste der da aufstehen? Wir alle sehnen uns zurück nach diesem Schlaraffenland. Schon in unserer Jugendzeit hörten wir das Lied »Ich will den Himmel hier auf Erden« von Günter Gabriel. Und nun warten wir. Wir sehnen uns danach zurück. Und auf dem Bild sehen wir sie, traurig. Der Adam macht noch so einen kleinen Blick zurück, in das verheißene, schöne Schlaraffenland zurück. Aber er hat einen Fluch bekommen und muss den Garten verlassen. In einem zweiten Bild sehen wir Kain und Abel. Kain war das erste Baby überhaupt, das es auf dieser Welt gegeben haben. Und mit seinem Bruder, wir könnten es uns mal so vorstellen: ich hatte zwei ältere Brüder, was wir alles ausgefunden haben. Und dann wurde der eine Viehzüchter und der andere wurde Schafhirte. Und Gott merkte in dem Kein Wuchs Neid auf. Vorgestern war hier der Männerabend mit dem Thema Neid. Ich konnte leider nicht dabei sein. Und er erschlug den, den Abel. Und wir sehen, wie er wegläuft vor dieser schrecklichen Tat. Und Gott fragt ihn, Kain, wo ist dein Bruder? Was hast du getan? Nun seist du verflucht, wenn du nochmal pflanzen wirst, dann wird es dir keine Ernte geben. Ziel- und heimatlos wirst du durch die Gegend laufen. Kein bricht zusammen und sagt Gott, ich kann dieses nicht ertragen. Ich kann nicht überleben. Spätere Nachkommen werden mich umbringen, wo immer sie mich finden, weil ich habe den einzigen Bruder den Sohn von Adam und Eva erschlagen. Diese Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen. Kein sieht keine Möglichkeit, weiterzuleben. In einem dritten Bild sehen wir Mose. Da steht er wie ein beregneter Hahn vor dem Strauch. Dieser Mose, er war ein Königskind gewesen. Nun war er schon 40 Jahre lang bei seinem Schwiegervater in der Wüste, als Estanciero. Da steht nicht mal, dass es sein Vieh war. Das war dem Schwiegervater seins. Da mit seinem Stab steht er da zwischen den Bergen und plötzlich begegnet ihm Gott in einem brennenden Strauch. Und was sagt er? Gott, ich will nicht. Ich kann nicht reden. Der Pharao ist zu böse. 40 Jahre lang ist dieser verschollene Königssohn da in der Wüste bei seinem Schwiegersohn, Schwiegervater. Und er sagt zu Gott, was bin ich schon? Ich bin kein Königssohn mehr. Er fühlt sich schon 40 Jahre lang als ein Versager. Einer, der es nicht hingekriegt hat. Der nicht mal seine eigene Stanz hat können aufbauen in 40 Jahren. Jemand, der es einfach vermasselt hat und geflohen ist. Weg von dem schönen Königshof. Dann nehmen wir ein nächstes Bild. Der große Prophet Jeremia. Er hat viel geschrieben. Aber was hat er geschrieben? Er musste dem Volk nur Leid voraussagen. Leid und Klagen, Sorgen. Er hat gejammert, die ganzen Klagelieder, da steht die Klagelieder Jeremias, obwohl einige das bezweifeln. Er hatte einen einzigen Freund, das war Baruch, und das war auch nur ein Schwarzseher, der jammerte auch nur rum. Zu Jeremias Zeit kamen die Assyrer. zu Jeremias Zeit kamen die Ägypter und nahmen das Volk ein. Und dann musste er noch die babylonische Gefangenschaft vorhersagen. Das war wirklich eine schwere Zeit. Und dieser Jeremia war auch schon inzwischen gefangen genommen worden, weil er immer nur sowas Negatives sagte. Er war echt ein negativer Prophet. Und in der Gefangenschaft hat er auch nicht so wie Paulus und Silas Loblieder gesungen. Nein, er jammerte weiter. Denn das musste er seinem Volk sagen. Er musste ihnen den Fluch voraussagen, den Gott für sie vorgesehen hatte. Jeremia hat gelitten. Gelitten für sich und sein Volk. All die Niederlagen. Alles musste er ihnen vorhersagen und zum Teil miterleben. Ich habe noch zwei weitere Persön Persönlichkeiten aus der Bibel. Jetzt gehen wir zum Neuen Testament. Da haben wir den Petrus. Dieser Angeber, der Petrus. Überall schnell den Mund aufmachen. Und dann, schon gleich am Anfang, in Lukas 5, Vers 8, lesen wir, wo Petrus merkt, dies kann ich nicht. Geh von mir, Jesus. Ich bin ein sündiger Mensch. Du bist mir zu heilig. Ich bin ein Fischer. Lass mich bei den Fischen und geh du deinen Weg. Ich kann nicht. Und Jesus sagt, komm, komm, wir gehen zusammen. Und er macht das. Und er macht trotzdem weiter seine Fehler. Und macht weiter seine Fehler. Und er treibt es so weit, dass Jesus in einem Moment muss zu ihm sagen, geh von mir, du Satan. Puh, wenn man das mir sagen würde, dann würde ich aber wirklich abhauen. Jesus sagt, geh von mir, denn du denkst, was Menschen denken, nicht was Gott will. Aber Petrus bleibt da. Er hat Jesus schon erkannt. Aber er hatte immer noch diesen kämpferischen Charakter. Und irgendwann schlägt er mit seinem Schwert rein und haut einem das Ohr ab. Dann würde ich schon mal in das nächste Land gelaufen sein. Denn die Strafe würde ich nicht ertragen wollen. Und wenig später sagt er dann noch, ich kenne nicht mal Jesus. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Und dann kommt die Kreuzigung. Dann kommt die Auferstehung. Und dann begegnet Jesus wieder dem Petrus und fragt ihn Petrus, weißt du oder weißt du nicht? Liebst du mich oder liebst du mich nicht? Und Petrus sagt einmal ja und sagt nochmal ja. Und beim dritten Mal sagt er Jesus, warum dreimal? Er wusste, warum dreimal? Dreimal hatte er ihn verleugnet. Dreimal würde Jesus ihn fragen, ob er ihn liebte. Und Jesus sagt, Petrus sagt, ja Jesus, du weißt alles, du weißt, wie ich bin. Du weißt, ich bin ein energischer Angeber. Im Gerücht wird wie Plotisch sein. Doch da drehte Petrus sein Leben um. Er geht in die Geschichte ein als der erste Großevangelist. Vielleicht größer wie Billy Graham. Größer wie Wilhelm Palz oder Louis Palau. So groß, dass sich gleich mal 3000 an dem Tag bekehren, nachdem er gepredigt hat. Dieser Fischer, der gar nicht wollte mit Jesus mitgehen, er dreht um. Aber da, als Jesus ihn fragte, liebst du mich? Dann war er am Boden zerstört. Er sagt, Jesus, du weißt. Du weißt alles. Ich komme zum letzten Bild, da sehen wir den Paulus in Ketten. Paulus machte sich nicht Sorgen über die Ketten. Er hatte ja schon eher mal im Gefängnis gelegen mit, mit Silas. Und da hatten sie Loblieder gesungen. Noch so glücklich. Keine Sorge, wir sind im Gefängnis. Hier kann man uns wenigstens nicht steinigen. Denn das hatte er auch schon durchgemacht. Man hat ihn gesteinigt und man dachte, er wäre tot. Und man hat ihn zur Stadt rausgeschleppt. Aber er fühlte andere Ketten. Er fühlte die Ketten seiner Menschlichkeit. Er fühlte, dass sein Körper immer das Böse wollte. Römer 7, Vers 21 und auch 24, ob ich, Obwohl ich das Gute will, das Böse liegt mir näher. Oder so wie es eine andere Übersetzung sagt, so sehr will ich das Gute, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Das hört sich so, als ob Petrus, äh, Paulus darüber ganz frustriert ist. Ich will schon das Gute, aber ich tue das Böse. Und dann macht er diesen Ausruf, ich unglückseliger Mensch, kann mich mal bitte jemand davor befreien? So wie es in einer Übersetzung sagt, kann mich mal jemand aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Das sagt er nicht da in Rom in Ketten. Auch nicht vorher im Gefängnis. Nein, das sagt er von sich selbst. Er ist in Ketten in seinem sündigen Leib. Die Ketten der Menschen machen ihm keine Sorgen. Seine Sorgen, seine Verzweiflung ist die Tatsache, dass er gefangen ist in dieser Welt, in der gefallenen Welt, wo sein Körper, seine Gefühle, seine menschliche Natur ihm immer zu schaffen macht. Wir wollen den Himmel hier auf Erden. Wer kann uns befreien? Geht es uns nicht oft genauso? Bin ich, bist du nicht auch oft in der Lage dieser persönlichen Gefangenschaft, wie diese Männer, die später Männer Gottes genannt wurden, oder wir bei David Männer nach dem Herzen Gottes? Was tun wir, wenn wir kaputt sind? Bei Adam und Eva kam dann eine Verheißung dazu. Irgendwann würde von ihren Nachkommen jemand dem Satan den Kopf zertreten. Ob sie es verstanden haben, steht da nicht. Aber heutigen Tag sehen wir, dass wahrhaftig ein Nachkomme Adams und Ebers, Jesus Christus, den Satan besiegt hat. Bei keinem kam das Versprechen von Gott selbst, dass niemand würde ihn töten dürfen. Bei Mose, der ein Mann Gottes genannt wurde, steht geschrieben, dass er letztendlich ein Lied geschrieben hat. Ein Abschiedslied, wo er Gott preist und lobt. Er ehrt Gott für all das, was er ist. Er war 120 Jahre lang. Er stieg auf einen Berg, weil es Zeit für ihn war zu sterben. Und ich stellte mir so vor, er wird wahrscheinlich mit einem Walker oder mit einem Stock raufgegangen sein. Aber es steht ganz klar, seine Kraft war nicht verfallen und seine Augen waren nicht trübe geworden. Und so stieg er auf diesen Berg jenseits von Jericho und dürfte noch einmal das verheißene Land sehen und starb dort. Und im letzten Buch, das fünfte Buch Mose steht, es ist nach ihm nie ein so großer Prophet aufgestanden wie Mose. Jeremia, der alles vorhersagen musste, was dem Volk Israel passieren würde. Gott zeigt ihm, dass er einen Plan hatte. Einen Plan, wo es am Ende alles gut werden würde. Ein Plan, wie das Volk Israel auch irgendwann wieder würde zurückkommen. Ein Petrus nach all seinen Fehlern während er mit Jesus unterwegs war, wird zu diesem großen Evangelisten. Sogar haben wir in unserer Bibel zwei von seinen Briefen, wo er uns Anweisungen gibt, wie wir als Christen leben dürfen. Paulus, obwohl er in Gefangenschaft liegt, leidet er nicht unter den Ketten. Im Gegenteil. Er beschaut sich die Soldaten daneben an und schreibt dazu noch, wie wir uns ausrüsten sollen, um dem Bösen zu widerstehen. Ich stelle mir den Paulus so vor wie einen sehr optimistischen Mann. Wie einen Mann, der sagt, kommt, wähle das wird noch, das wird noch werden, wir schaffen das. Und mindestens vier der Briefe, Epheser, Philippa, Kolosse und Philemon, hat er aus der Gefangenschaft geschrieben. Vielleicht auch einige mehr. Und wir merken das da gar nicht in diesen Versen, dass er jammert. Im Gegenteil. Epheser ist eins der schönsten Briefe, die wir haben. Paulus litt nicht unter der Gefangenschaft in Rom. Er litt unter dem was in seinem Leibe zu kämpfen war. Was ist aber dieses Anbeten? Wie kommt ein Paulus dazu, jemand wie Gott anzubeten, zu loben, ihn zu preisen, zu ehren? Wie können wir das machen, wenn es schwer ist? Ein Ausspruch sagt, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, dann ist es noch nicht das Ende. Sollen wir jetzt sitzen und abwarten, bis das Ende kommt? Oder wie Psalm 42 sagt, ich werde dir noch irgendwann danken. Ich werde ihm noch danken. Irgendwann. Wofür sollen wir Gott eigentlich anbeten? Da wir doch in einer gefallenen Welt leben, wo wir den Durchblick nicht haben. Da wir doch in dieser Welt leben, wo wir Momente der Mutlosigkeit, der Kaputtheit unseres Lebens begegnen. Als Jesus der Samariterin begegnet, sagt er, ihr wisst nicht mal, was ihr anbetet. Die hatten da den Vergleich, soll man in Jerusalem anbeten oder auf dem Berg oder wo sonst. Und da sagt Jesus in einem kurzen Satz: ihr Samariter wisst nicht mal, wo ihr was ihr anbetet. Aber es kommt die Zeit, da werden wir im Geist und in Wahrheit anbeten. Was beten wir an? Was bewegt mich? Was bewegt dich, Gott anzubeten? Ich bete Gott an für seine Vergebung. Denn er hat mich nicht aus der Sklaverei aus Ägypten geführt. Nein, er hat mich aus der Sklaverei der Sünde geführt. Ich bete Gott an für seine Güte, die ich jeden Tag erfahren darf. Ich bete Gott an, einfach weil er heilig ist. Ich bete Gott an für all die guten Taten, die er auf der ganzen Welt tut. Ich könnte diese Reihe so weiterführen. Eine Definition im Bibellexikon sagt, Anbetung ist die Bewunderung und die Ehre Gott bringen für das, was er ist und was er denen bedeutet, die ihn anbeten. Mir fiel hier auf, da steht gar nichts für das, was er tut. Anbetung ist die Bewunderung und Ehre Gott bringen für das, was er ist und was er denen bedeutet, die ihn anbetet. In welchen Situationen bewundern wir Gott und beten ihn an? Im Alten Testament hat das Volk Gottes Gott angebetet für die Wunder der Flucht aus Ägypten und die Einnahme des verheißenen Landes. Und David gibt uns wiederholt Beispiele seiner Form der Anbetung. Zum Beispiel im Psalm 95 kommt, lasst uns den Herrn zujubeln, lasst uns zujausen dem Felsen unseres Heils, denn ein großer Gott ist der Herr und ein großer König über alle Götter. Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat, denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Nicht einmal erwähnt er, dass er Gott anbetet für den Auszug aus Ägypten. Er betet ihn an für das, was er ist. Ein großer Herr, ein großer König über alle Götter. Er ist Gott über alles. Und diese Anbetung setzt eine Beziehung zum, zu Gott voraus. Wir müssen eine Beziehung zu Gott haben, um ihn anzubeten. Die Form, Gott anzubeten, sieht in jeder Kultur wohl anders aus. Wir als Mennoniten sind uns oft nicht sehr einig, wie die Form aussehen soll. Am nächsten Samstag hat die Salem-Gemeinde zum Beispiel zu einem Anbetungsgottesdienst eingeladen ist vielleicht eine Form, Gott anzubeten. Andere machen es anders. Sie unterstützen vielleicht ein Patenkind in Vilja choferes Darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Aber Anbetung setzt eine Beziehung zu Gott aus. Anbetung, die Form, die kann verschieden sein. Da der Vorhang im Tempel zerrissen ist, haben wir nun freien Zugang. Freien Zugang zu Gott, ihn überall anzubeten, auf verschiedenen Arten und Weisen. Und heute sollen wir ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Es steht da auch, die Männer sollen zu jeder Zeit heilige Hände heben. Das ist zum Beispiel nicht gerade unsere Form da zu stehen und Gott anzubeten. Würde komisch sein, wenn ich da auf dem Super-Estacionamento würde stehen und sagen danke, die, das kommt es noch nicht zu. Wenn wir Jesus erkannt haben als den Sohn Gottes, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, und er der ist, der gekommen ist, um für mich und für dich zu sterben und meine und deine Schuld bezahlt hat, dann ist es doch eine normale Reaktion, eine logische Reaktion, dass wir ihn dafür anbeten. Wir sind dazu bestimmt, seine Anbeter zu sein. Wir Christen sind seine Anbeter. Wir sind nicht mehr Gefangene in Ägypten und wir sind auch nicht mehr Gefangene oder Sträflinge unserer Sünde. Wir sind befreit und wir beten ihn an. Für das, was er ist und für das, was er getan hat und für das, was er uns versprochen hat. Komme, was da kommt, wie wir es gesungen haben, egal was auch passiert. Komme, was da kommt. Ja, wir sind oft am Bosen zerstört. Ich denke manchmal für mich, ich schaffe es nicht mehr. Aber Gott ist da. Er führt mich, so wie es Psalm 23 sagt, durchs finstere Tal. Er ist da und bereitet mir einen Tisch vor. Und da sind nicht nur Galletas und Wasser. Er bereitet mir einen Tisch vor, wo alles drauf ist. Wir sind auf dieser Welt auf Durchreise. Ich war neulich in Villa Amistad hat die Brüdergemeinde am Samstagabend Gottesdienst, und da hat ein Prediger gesagt: Unser Leben gleicht der Terminal der Omnibus in Asunción zum Beispiel. Wir kommen dahin und warten auf den nächsten Bus, und während wir da warten, passieren allerhand Widrigkeiten. Auf heutigen Tags sind ja wir nicht oft da, aber ich bin früher oft bei der Terminal gewesen. Bei einer Gelegenheit sollte ich mal sogar jemand beschützen und er wurde da gerade überfallen und ihm wurde Geld gestohlen. Ich konnte den nicht beschützen. Allerhand Widrigkeiten passieren auf der Terminal der Omnibus. So, so verglich er unser Leben auf dieser Welt. Wir sind da und warten, bis der Bus kommt und uns abholt. Wir warten auf die Wiederkunft Christi und da steht der Tisch fertig mit allem drauf. Aber trotzdem sind wir noch hier. Wir sind hier, aber wir wissen, dass wir schon Erlöste sind. Und darum beten wir ihn an. Für all das, was er ist. Für all das, was er uns versprochen hat. Am Anfang dieser Predigt hat Angelika den Psalm 13 gelesen. In wenigen Versen jammert David über seine Situation. Und dann zuletzt aber, in Vers 6, sagt er, ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Leben will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Ich möchte diese Predigt mit einer kleinen Geschichte beenden. Nach einem Sturm war ein kleines Vögelchen in der Wüste gelandet und da saß es. Das kleine Vögelchen saß da und schaute auf seinen Brustkorb und sah, dass da keine Federn mehr waren. Und so saß das kleine Vögelchen da und schaute und sah, dass es keine Federn mehr hatte. Und plötzlich merkte das Vögelchen, dass jemand neben ihm stand und drehte den Kopf so ein bisschen zur Seite und fragte, wer ist da? Und eine Stimme sagte, ich bin ein Engel. Und das Vögelchen fragte, was machst du? Na, ich komme hier vorbei, ich gehe zum Himmel, ich gehe zu Gott. Und das Vögelchen hob den Kopf nicht, schaute auf seinen kahlen Bauch. Der Sturm hatte ihm einige Federn vom Brustkorb genommen und sagte, ich habe eine Bitte an dich, Engel. Kannst du Gott fragen, warum ich hier sitze und leide? Ich fühle mich so elend. Ich habe keine Federn mehr. Ich dürste. Ich habe nichts zu essen. Frag ihn, warum dies so ist. Okay, sagt der Engel. Ich frage Gott mal. Und so saß das Vögelchen da. Der Engel flog zum Himmel und fragte Gott. Gott, da ist ein Vögelchen in der Wüste. Aus irgendeinem Umstand ist es dahin gekommen. Kannst du mir sagen, warum es so leidet? Ich will es ihm sagen. Es hat mich darum gebeten. Ja, sagt Gott. Sag dem Vögelchen, es wird so weiter leiden. Bis ans Ende seiner Tage. Da war der Engel ziemlich traurig. Und fragte Gott, kann ich was für das Vögelchen tun, damit es ihm besser geht? Tja, sagt Gott, das Vögelchen kann nicht mehr. Aber sag ihm, er soll einmal pro Tag den Kopf heben und sagen, Gott, ich danke dir für das, was ich habe. Der Engel war erstaunt, aber er flog zurück und sagte dem Vögelchen, Gott sagt, du sollst einmal pro Tag den Kopf heben und sagen, danke Gott, was ich habe. Hm, das Vögelchen war noch trauriger, aber was konnte schon passieren? Es würde es versuchen. So machte das Vögelchen es. Es hob den Kopf, schaute zum Himmel und sagte, danke Gott für alles, was ich habe. Und schaute wieder auf seinen federlose Bauch. Und so ging das weiter. Am nächsten Tag wieder, das Vögelchen hob den Kopf und schaute nach oben zum Himmel und sagte, Gott danke für alles, was ich habe. Am dritten Tag war sein Genick schon etwas entspannter und es hob wieder den Kopf und sagte, Gott danke für alles, was ich habe. Am vierten Tag machte es es wieder. Danke Gott für alles, was ich habe. Und so ein bisschen beiseite sah das Vögelchen, da war noch was, aber es neigte wieder den Kopf. Am fünften Tag war es zu neugierig und sagte: Danke Gott für alles, was ich habe. Und drehte sich so ein bisschen neugierig zur Seite und sah, da war eine Oase. Und schaute besser hin und dachte so, okay, ich habe ja keine Federn, ich kann da nicht hinfliegen. Und neigte wieder den Kopf. Am sechsten Tag war es noch neugieriger und hob den Kopf wieder und sagte, danke Gott für alles, was ich habe und dass da eine Oase ist. Und als es wieder den Kopf neigte, merkte es, dass da noch Federn an ihr waren. An ihren Flügeln waren noch Federn. Sie hatte nie auf die Federn geachtet. Das Vögelchen hatte nie auf die Federn geachtet. Sie dachte, sie hatte keine mehr. Sie hatte nur auf ihren Bauch geschaut. Dieses Vögelchen, es hatte nur auf ihren Bauch geschaut. So fing, sie an, so fing es an, ihre Flügel zu bewegen. Und langsam, halb fliegend, halb gehend, erreichte sie es, die Oase. Sie sprang, es sprang ins Wasser rein, wusch sich, trank und hob den Kopf und sagte: Danke Gott, dass ich die Oase gefunden habe. Danke, dass hier Wasser ist. Danke, dass ich Federn habe. Und als sie den Kopf heb, hob, als es den Kopf hob, sah sie, da waren Bäume mit Früchten, mit Körnen, mit Essen, und es fing an zu essen. Und es wurde stärker und es wurde, bekam mehr ja Kraft. Und am siebten Tag fing das Vögelchen an zu fliegen. Und es flog eine Runde um die Oase und noch eine Runde. Und schaut auf die Federn und sah, dass es ein sehr schönes Vögelchen war. Mit bunten Federn. Es fehlten wohl noch einige Federn an ihrem Brustkorb. Aber es hat schöne Federn an den Flügeln, an beiden Seiten, an dem Rücken, an dem Schwanz. Alles war bunt und schön. Nur dadurch, dass, wir, dass es den Blickwinkel gewechselt hatte. Sie hatte angefangen, auf Gott zu schauen. Es hatte angefangen, auf Gott zu schauen. Dies kleine Vögelchen. Oft sind wir mit unserem Leid, mit unserem Kummer, wie dieses Vögelchen. Unsere Blicke reichen nur noch auf unser Leid. Wir wissen nicht mal, dass wir schöne bunte Federn haben. Wir wissen nicht, ganz in der Nähe ist eine Oase, wo Gott uns erquicken will, wo Gott uns ernähren will, wo Gott uns neues Leben schenken will, wo wir wieder fliegen können. Möge Gott uns im Nachdenken dieser Predigt helfen. Ich möchte noch zum Schluss beten. Ich werde dazu einige Verse aus Klagelieder nehmen. Ich bitte dazu aufzustehen. Fürchte dich nicht. Du hast, o oh Herr, meine Sache geführt und mein Leben errettet. Du hast meine Unterdrückung gesehen. Hilf mir nun zu meinem Recht. Dein Erbarmen ist noch nicht zu Ende, deine Treue ist jeden Morgen neu und dein Erbarmen hört niemals auf. Ich hoffe auf dich, gütig bist du, ja gut zu mir und schweigend will ich dir zuhören. Amen. Damit ist der Gottesdienst geschlossen. Musik